0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Gabi Fröhlich und ich freue mich auf die kommende Stunde zum Thema Fasten im Islam und im Christentum. Heute beginnt für Muslime der Fastenmonat Ramadan. Bis zum 21. April verzichten gläubige Muslime von Sonnenauf bis Sonnenuntergang auf Nahrung und Getränke. Das wissen die meisten von uns. Aber zum Ramadan gehört noch viel mehr. Was, das erfahren wir in dieser Sendung von dem Islamwissenschaftler Robin Flack. Er ist Referent bei der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle Cibedo in Frankfurt. Herzlich willkommen, Herr Flack. Grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Frau Fröhlich. Guten Morgen.
0: Wir wollen heute nicht nur mehr über das Fasten im Islam verstehen. Wir sind ja auch in der vorösterlichen Fastenzeit im Christentum und da interessiert uns natürlich auch, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Fastentraditionen und wo liegen vielleicht auch die wesentlichen Unterschiede? Herr Flack, Sie hatten selbst Islamwissenschaften studiert. Was hat Sie denn persönlich so am Islam interessiert, dass Sie da Ihre, Ihre Studien reingelegt haben?
1: Ja, ähm, also... Nach dem Abitur hatte ich erstmal eigentlich einen ganz großen Freiheitsdrang. Ich musste raus in die Welt, ich wollte weg aus Deutschland. und war da erstmal in Indien für ein Jahr. Da ist mir dann, weil ich in Südindien war, hauptsächlich natürlich der Hinduismus begegnet, aber da gab es auch Muslime. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil die waren sowohl halt sehr indisch, aber irgendwie gab es da doch... Ähm, Anknüpfungspunkte, die, die, die mir vertraut waren. Da gab es dann den einen Gott, da gab es Abraham, da gab es Moses, verschiedene Propheten. Und das Ganze hatte ich ja in meiner Schulzeit irgendwie nie so wirklich gelernt. Das war kein wirkliches Thema. Und da dachte ich, da wollte ich mal mehr herausfinden. Und vor allen Dingen war das dann auch gleichzeitig... Ähm, nah und nah dran sozusagen, als auch irgendwie fern und es gab einen wichtigen Deutschlandbezug. Weil ich war damals schon 2012, als ich dann angefangen habe, Islamwissenschaft zu studieren, ja, da gab es natürlich Muslime in Deutschland. Mittlerweile sind wir bei 6,7 Prozent Muslimen, ähm, bei, genau, 5,6 Millionen. Das heißt, wir haben natürlich dann auch äh, eine Tradition, die jetzt hier verwurzelt ist. Und das wollte ich irgendwie erkunden, das war, genau, weil die Schulzeit mir da nichts wirklich an die Hand gegeben hat, war das sozusagen das Interesse, was mich da mitgeleitet hat.
0: Das heißt aber, Sie haben auch in einem hinduistischen Land auch gemerkt irgendwie, ach, diese andere monotheistische Religion, die ist mir doch irgendwie, kommt mir irgendwie fast ein bisschen vertraut vor?
1: Genau. Das war so, also das, klar, das war zum Beispiel, gab es plötzlich nicht... Äh, Tempel, die mit tausenden Statuen voll waren, sondern das war dann recht viel schlichter. Das war natürlich irgendwie eine Schrift, die ich nicht lesen konnte, aber es war ganz gleich viel gebündelter. Und wenn man ins Gespräch kam oder, ich meine, es lagen da ja auch Bücher rum, die ich mir auf Englisch dann angeschaut habe, dann wurde einem ganz klar, okay, das ist in vielen Sachen dann doch eine viel ähnlichere Botschaft. Es gibt den einen Gott, es gibt Propheten, es gibt eine Offenbarung, äh, es gibt eine geschichtliche Tradition, da gibt es irgendwie auch Jesus und so, das da war ganz viel vertraut, ähm, was mhm. wir im Hinduismus, was was wir nicht hatten. Da war alles anders, gefühlt. Mhm. Also in der Tiefe gibt es dann auch Gemeinsamkeiten, aber so auf den ersten Blick, ähm, genau.
0: Mhm. Sie sind seit gut drei Jahren bei Cibedo. Ähm, ja. Dieser, ja, das ist, man muss wirklich tief Luft holen, um den ganzen Namen auszusprechen. <lacht> Christlich-Islamische <lacht> ja. Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz. Genau. Ähm, was sind denn da Ihre Aufgaben?
1: Ich bin als Islamwissenschaftlicher Referent eingestellt, das heißt ich bin für die Fragen zuständig, die ähm, mit dem Islam zu tun haben, beziehungsweise mit dem mit allen also sozusagen spezifische Fragen zur Tradition, dann auch für solche Interviewanfragen wie die Ehre, ähm, genau für die Moscheeverbände, arabischsprachige Moscheeverbände und so das. Aber wir haben auch eine Zeitschrift und äh, eine Viertel, vierteljährlich erscheinende Fachzeitschrift, die CBDO beiträge Da bin ich der Redakteur. Ich kümmere mich darum, dass genau alle drei Monate diese Zeitschrift erscheint, dass wir da wissenschaftliche Studien haben, dass wir dokumentieren, was im was Wichtiges im Dialog erschienen ist, dass wir Berichte, Buchrezensionen haben und das ist somit mein... Das mhm. füllt auch viel Zeit. Das ist Und dann alle möglichen Anfragen, ähm, zuarbeiten, die dann doch immer wieder anstehen bei hm. so einer Arbeits- und Dokumentationsstelle.
0: Gucken wir mal jetzt auf den Ramadan, der heute beginnt für die Muslime weltweit. Ähm, Sie haben das selber auch schon in einem muslimischen Land erlebt. Sie haben ein Jahr in Ägypten studiert. Wie haben Sie dort äh, den Ramadan erfahren?
1: Als eine sehr schöne Zeit eigentlich. Ähm, also Viele mögen ja, wenn sie an den Ramadan denken, oh mein Gott, man muss den ganzen Tag fasten, nichts essen, nichts trinken, das ist ja eine schreckliche Zeit, jetzt kommt ein schrecklicher Monat. Das war, habe ich genau andersrum erlebt. Die, ähm, die, die muslimische Mehrheitsbevölkerung freut sich auf diesen Monat, ähm, denn es ist so, tagsüber klar ist und trinkt man nichts, da fastet man. Aber abends, es hat ja eine Nacht- und eine Tagseite dieser Ramadan und abends, wird Gemeinschaft gefeiert, wird jeden Abend wird ein Fastenbrechen gefeiert, ähm, das mit dem Sonnenuntergang beginnt und dann versammelt man sich. Das heißt viel, wenn man geht entweder zu Freunden, zu Familie, isst und trinkt dort gemeinsam im Grunde genommen wie ein Weihnachtsfest, können Sie sich das vorstellen, nur halt jeden Tag. Ähm, man besucht Freunde, ich war auch bei Muslimen mal zu Hause eingeladen, das war dann ein sehr üppiges, sehr leckeres Essen, das ich dann genießen konnte. Ähm, ich habe dann den Tag über nicht ganz gefastet, aber natürlich einige Stunden vorher, sodass ich dann... Äh, kräftig auch essen konnte und aber auch die Straßenszenen und so sind auch wunderbar geschmückt. In, in Ägypten gibt es die, eine Tradition von Ramadan-Lampen, das sind, vielleicht kennen das einige auch aus Touristenshops, das sind so besondere Lampen und die sind dann aufgehangen, man sieht dann auch nachts im Grunde genommen ein Lichtermeer, Leute bleiben nachts wach, weil ähm, aus genau die Zeit, wo man isst und trinkt, gesellig ist und froh, äh, genau, schöne Zeit verbringt, und dann ist das ein bisschen, ja, so wie man, hier Weihnachten kennen wir ja auch mit, dass das bunt geschmückt ist und so hat man dann in Ägypten auch ein buntes Licht am im Grunde genommen an bestimmten in Straßenzügen. Und das ist eine ganz, ganz schöne Atmosphäre, die ähm, genau die, die angenehm ist. Und was in Ägypten auch auffällt, dass, ähm, dass es zwar ganz viele Muslime natürlich gibt, aber es sind nicht alle Muslime, es gibt ja auch viele Christen in Ägypten, und nicht alle Muslime fasten, also das ist auch so, man hat dann immer noch die Möglichkeit, natürlich trotzdem auch tagsüber was zu essen, aber nicht so öffentlich. Das heißt, die Cafés, die man so kennt, die haben in der Regel dann einfach ja entweder die Tür zu oder einen Vorhang vorhängen und dann müsste man halt durch den Vorhang gehen, Da kann man auch, wenn man möchte, weil man entweder Christ ist oder aus, es gibt Ausnahmegründe, warum man nicht fasten möchte oder nicht fasten möchte, einfach nicht religiös ist, dann kann man das auch tun. Das ist sozusagen das Leben, nimmt einen anderen Rhythmus. Das merkt man schon in Ägypten. Wenn man Behördengänge sollte man im Ramadan vermeiden, das kann ich keinem empfehlen. Äh, Habe ich auch nicht gemacht, mhm. aber das, äh, da wird nicht wirklich bearbeitet. Das, ähm, da passt sich dann das Leben an und das ist dann eine, genau, eine besondere Zeit mit einem anderen Rhythmus.
0: Ich erinnere mich an, an Busfahrten in der muslimischen Region im Ramadan, ja. ähm, also so ab vier, fünf Uhr nachmittags war das kein echtes Vergnügen mehr.
1: Nee, das genau, das mhm. äh, irgendwann ähm, hat man dann auch Lust dann äh, oder kriegt immer mehr Durst, immer mehr Hunger und dann freut man sich, man sehnt sich dann nach dem Sonnenuntergang, ja. Man mhm. möchte ich da auch nicht.
0: Genau, da ist äh, genau die Busfahrer, die hatten dann etwas mehr Tempo drauf als sonst. Ähm, ja. Genau. Man sagt, gucken wir mal auf den Namen. Ramadan heißt heißer Monat. Woher mhm. kommt das?
1: Also es kommt da aus dem Arabischen, das ist von dem Verb abgeleitet Romida, das heißt heiß sein. Jetzt kann man, das kommt wahrscheinlich einfach daher, dass das früher äh, oder der arabische Name hat einfach einen Sommermonat bezeichnet, in dem es sehr heiß ist, in dem es brennt, wenn man so will, die Sonne brennt. Ähm, in der islamischen Tradition wird es aber auch so gedeutet, dass der, ähm, das kennen wir vielleicht aus der katholischen Kirche, dass das auch. Dass dieser Monat im Grunde genommen um die Sünden verbrennt oder in gewisser Weise reinigt auch. Es gibt dann Traditionen auch, die, die sagen, in diesem Monat werden auch viele Leute aus, aus der Hölle freigelassen oder so. Aber vor allen Dingen auch als spiritueller Monat gedeutet, dieser Monat, da brennt es in mir, da werden Sünden verbrannt. Das ist die, das die Deutung, aber da es den Namen auch schon vorislamisch gab, heißt es wahrscheinlich einfach, bezeichnet das ursprünglich erstmal einen Sommermonat.
0: Mhm. Wann fängt denn der Ramadan an? Also wie berechnet sich der Termin? Das äh, verschiebt sich ja im Jahr immer wieder.
1: Genau, wir haben nämlich den, den muslimischen, also den rituellen muslimischen Kalender. Das ist kein Sonnenkalender, wie wir ihn kennen, sondern ein reiner Mondkalender. Das heißt, der hat 354 Tage statt 365, wie wir das äh, im Gregorianischen Kalender haben. Das heißt, der verschiebt sich jedes Jahr um 10 bis 11 Tage. Ähm, Genau, und das heißt, in 35 Jahren wandert sozusagen dieser Kalender einmal durch unser Jahr. Und Ramadan ist dann dort der neunte Monat des islamischen Kalenders. Und Der berechnet sich mit dem Neumond. Das heißt, wenn der neue Mond anfängt und leuchtet, dann ist Ramadan. Ramadan ist einfach diese Monatsbezeichnung. Und er endet dann mit dem neuen Mond nach 29 bis 30 Tagen. Genau, und... So ähm, berechnet sich das. Traditionell wird das, das wurde dann auch immer geschaut, und das wird auch muslimisch so überlegt halt, man muss schauen, wann ist der Neumond sichtbar. Es gab traditionell natürlich dann ganz viele Unterschiede und in der muslimischen Welt auch zwischendurch Streit, hat man schon gesehen, hat man es nicht gesehen, ist er von Wolken bedeckt, kann man es nicht sehen. In Ägypten weiß ich, dass man früher, da hat man dann das dann einfach staatlich entschieden. In Aswan im Süden, da hat dann musste man schauen. Und wenn's dann, wenn der Neue gesichtet wurde, wurde nach Kairo telefoniert und dann begann der Ramadan. Heutzutage macht man das in der Regel, berechnet man das einfach. Man weiß ja, wann der Neue Mond sichtbar sein müsste. Mhm. Und das hat man jetzt in Deutschland, haben sich dann auch die muslimischen Verbände einfach darauf geeinigt, dass er gestern Abend bzw. Ähm, beginnt und dann heute das Fasten beginnt. Egal, ob also man egal, jetzt nicht nach
0: draußen kommt. ob die, die Wolken gucke, da sind oder nicht.
1: Genau, ich mhm. glaube, heute, gestern Abend hier in Hätte man es nicht gesehen, aber äh, genau. Mhm. Ja.
0: Aber da hat die moderne Wissenschaft auch Einzug
1: gehalten. Genau, das wusste Seite man dann. natürlich früher auch. Ähm, also man konnte natürlich, Muslime waren auch eben wegen der Gebetszeiten, aber auch wegen Ramadan und anderen und der Überlieferung von alten Wissen, war man natürlich, wusste man auch vorher, wann der sein muss ungefähr. Und das kann man ja auch rund um zwei Monate vorher sich schon denken. Ähm, aber es wird halt gesagt, da, da gehen halt Propheten, Hadithe, Überlieferungen drauf hin, man muss es sehen. Und deshalb hat man dann das gesagt, äh, dass man es sehen müsste, aber in der heutigen Zeit äh, passt man sich dann doch ein bisschen an, dass nicht jeder das mhm. jetzt sehen muss oder die Moschee vor Ort oder wie auch immer.
0: Mhm. Ja klar, wenn jetzt ein vollkommen bedeckter Tag ist, dann wird es ja schwierig. Man Vielleicht, hatte dann mich, auch
1: gesagt, nach zwei, drei Tagen, also das, man hat das auch nur ein bisschen verzögert. Das ging jetzt nicht, wenn man jetzt einen Monat lang äh, bewölkt wäre, dass, dass man dann das Fasten ausfällt. Das war natürlich auch nicht so.
0: Hm. Ähm, Dennoch hat das ja auch das Klima und Ähnliches auch Einfluss. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich im hohen Norden wohne oder ganz im Süden der Erde, ob man im Sommer ist oder im Winter ist. Also im Moment schiebt sich das Fasten immer bei uns immer weiter in den Winter hinein, auf der Südhalbkugel ja. entsprechend immer weiter in den Sommer. Das mhm. bedeutet, dass aber die Fastentage auch je nachdem, wo man wohnt, länger oder kürzer sind.
1: Ja, ganz genau. Jetzt von
0: Sonnenaufgang bis Sonne, Wir sind jetzt bei Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
1: Genau, also jetzt hier in Deutschland sind wir jetzt gerade. Das hatte ich noch mal nachguckt für heute. Astronomisch berechnet, 6:28 Uhr ist der Sonnenaufgang, 18:49 Uhr geht er heute unter. So lange fastet man. Ähm, genau, aber das ist klar. Das ist der Unterschied liegt zwischen äh, momentan zwischen 22 Stunden in Island und 10 Stunden in Australien. Ähm, in 22 Stunden wird man nicht fasten, dann in der Regel, wenn Leute ähm, zu weit im Norden wohnen, dass es nicht mehr praktikabel ist oder zu weit im Süden, dann orientiert man sich an Mekka, also sozusagen an die, Gebe an die Fastenzeiten in Saudi-Arabien. Das ist dann sozusagen die, die praktikable hm. Lösung. Hm. Weil, nicht wenn man ist dann nicht
0: Polarsommer hat, dann <lacht> kann genau, man dann, dann über einen Monat lang fast nichts mehr essen und trinken. Das würde der stärkste Körper nicht aushalten.
1: Es, es gibt Regionen, da wird es, wenn man Pech hat, dann halt ein Jahr, ein Monat halt nicht dunkel. Dann, das, das ist dann überhaupt nicht möglich, genau.
0: Ja. Mhm. <lacht> ja. Genau. Das heißt, da hat man sich auch, hat man auch versucht, Lösungen, pragmatische Lösungen dann zu finden für solche Regionen. Ja. Ähm, ich stelle mir vor, dass das schon in Skandinavien anfängt, nicht? Dass man sich so anfängt zu fragen, hm, wie, äh,
1: ja, genau. Aber die muslimische Tradition kennt das sowieso. Das hat man auch im Koran, dass mehrmals gesagt wird, ähm, Gott ist gnädig und Gott möchte euch, es euch leicht machen. Man hat auch im, im Islam beim Fasten selbst ganz viele Ausnahmeregelungen. Also wenn man auf Reisen ist, muss man zum Beispiel nicht fasten. Wenn man krank ist, muss man nicht fasten. Wenn man schwanger ist oder menstruiert, muss man nicht fasten. Kinder müssen nicht fasten. Also das ist, ist zwar eine Pflicht für Muslime, wenn man erwachsen ist, bei Verstand, also wer immer geisteskrank oder aus anderen Gründen, muss auch nicht fasten, ähm, sollte das tun. Das ist dann als Sicht auferlegt, aber es gibt genug Ausnahmen und äh, Verständnis und es wird immer wieder gesagt, auch Gott ist gnädig und bei mehr, sie hat Verständnis für genau eure oh, Gründe
0: und lässt dann auch die Ausnahmeregelungen zu. Gucken wir noch mal auch ein bisschen im Vergleich zum Christentum. Wir haben ja das Fasten vor den Kar- und Ostertagen oder in den Kar-Tagen, also vor Ostern, das vorösterliche Fasten. Da geht es ja so rum, dass wir uns innerlich einstellen auch. Äh, wir nehmen den Anlass eben des Gedenkens an Kreuz und Auferstod, ja. Auferstehung Jesu als Anlass in uns zu gehen, um auch innerlich bereit zu sein, mit dem Herrn den Kreuzweg innerlich mitzugehen, ähm, das leuchtet irgendwie ein, dass wenn man da vorher gerade noch irgendwie Party gefeiert hat, dass, dass, also, dass wir, die Christen würdigen auch die Bedeutung dieses Festes durch diese La Zeit der Vorbereitung. Ja. Hat der Ramadan auch irgendeinen Bezug zu irgendeinem zum Beispiel Ereignis im Leben des Mohammed oder ähnliches?
1: Ja, das hat er in der Tat. Ähm, genau, es wird traditionell gesagt, dass... Ähm sozusagen der Koran in dieser im Ramadan ähm, heruntergekommen ist, also zumindest die erste Offenbarung. Heißt also es gibt die sogenannte Laylat al-Qadr, das ist die Nacht der Bestimmung, die wird, das ist dann ein, ähm, die, da soll sozusagen die, ähm, in dieser Nacht hat Mohammed sozusagen vom Engel Gabriel, so sagt es, die Überlieferung, zuerst sozusagen die Offenbarung empfangen und wurde dann der Prophet äh, für die nächsten Jahre, bis zu seinem Tod. Und in dieser Nacht wird gedacht, man weiß nicht genau, Wann die Nacht ist, die ist im letzten, also es gibt verschiedene Überlieferungen. Es ist in den letzten zehn Tagen des Ramadans, dann in ungeraden Zahlen, das heißt entweder am 21., 23., 25., 27., 29. Man hat sich in der Regel darauf geeinigt, dass der 27. Ramadan dieser Tag ist. Und da gedenkt man an die Offenbarung und möchte dann sozusagen, stimmt sich auch selbst ein, ähm, sozusagen offen zu werden für, für Gottes Wort. Äh, für das, was er sozusagen uns im Herzen sagen will, für die Offenbarung, die äh, sozusagen, also für den Koran, die, die als Rechtleitung für Muslime äh, gegeben ist. Und aber eben, weil es also auch nicht so ganz klar ist, welche diese Nacht denn genau war, wird auch empfohlen, dass man sich halt auch die ganzen zehn Tage sozusagen ähm, nochmal besonders intensiv, noch intensiver als in der er in den ersten zwei Dritteln des Ramadans ähm, spirituell einstellt und ähm, genau. Intensiver betet, den Koran liest. genau.
0: In der Lebenshilfe bei Radio Horeb sprechen wir zum Beginn des Ramadan über das Fasten im Islam und Christentum mit Robin Flack von der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz ZIBEDU. Herr Flack, Sie haben uns gerade ähm, genau die, die, diesen Bezug zum Leben des Mohammed, den es auch gibt bei, im Islam, dargestellt. Aber mir scheint, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, es mhm. ist schon auch das einer der Unterschiede zwischen dem christlichen und muslimischen Fasten. Nämlich im Christentum ist dieses Fasten wirklich ganz, ganz eng auf mit dem mit den Kar- und Ostertagen verbunden, das vorösterliche Fasten. Ähm, es ist so eine wirkliche, eine innere Einstimmung auf dieses Fest. Also man bereitet sich innerlich vor. Ich glaube, losgelöst von, von dem verliert es viel von der eigentlichen Bedeutung. Mein mhm. ähm, Islam scheint mir das doch anders zu sein. Das heißt, das ist ein ein Fest, das wohl also, beziehungsweise ein Monat, der diese 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 ähm, wir werden gleich noch sehen, was der alles noch beinhaltet, aber der eben ein ein zum Teil strenger Fastenmonat ist, der auch eine Beziehung zu dieser Offenbarung hat, die Mohammed ja. da empfangen hat, aber es ist nicht ganz so wesentlich darauf zugeschnitten, oder?
1: Nee, das ist richtig. Also, das, also wenn Sie vor allen Dingen nochmal den, den klaren Bezug zur K- und Osterwoche machen, dann, dann, dann haben Sie natürlich recht. Äh, so, da ist es, da, ist doch ein, da kann man einen Unterschied festmachen, ja.
0: Hm. Gucken wir nochmal, ähm, wie das, was zum Fasten noch dazugehört. Sie haben es ein bisschen beschrieben, wie Sie das im Ägypten erlebt haben. Das Fasten im Islam ist ja eine der fünf Säulen des Islam. Vielleicht noch kurz zur Erinnerung, die vier anderen sind welche?
1: Also es fängt an mit dem, dem Glaubensbekenntnis, dass es nur einen Gott gibt, und um Mohammed sein Prophet sei. Das ist das eine. Dann gibt mhm. es das Pflichtgebet, fünfmal am Tag. Dann gibt es als dritte Säule das Fasten im Ramadan. Dann haben wir eine Almosensteuer, eine soziale Pflichtabgabe. Und dann haben wir das Pilgern nach Mekka. Das
0: mhm. wären die fünf. Und ähm, die Gebote, also zum Ramadan als Gebot, gehört dazu eben von... Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang keine Nahrung und keine Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Mhm. Gibt es noch mehr, was speziell im Ramadan von den Muslimen ähm, gefordert wird?
1: Man soll äh, in, in dieser Tagzeit auch sexuell enthaltsam sein. Das kommt dazu. Ähm, das ist sozusagen beim Sonnenuntergang wieder anders, aber sozusagen äh, auch. Dann wird empfohlen, auch nicht zu küssen oder zumindest noch mit seiner Ehefrau oder Ehemann, wie auch immer. Also die sexuelle Enthaltsamkeit gehört auch noch dazu. Und dann soll man natürlich auch Pflicht äh, sozusagen pflichtbewusst leben als, als ein Muslim und als ähm, keine sündigen Gedanken haben, wenn man das schafft und so. Also im Grunde genommen das ganze ähm, ethische Paket kommt dann auch noch dazu das als Empfehlung. Aber als klare... Spätszeiten einhalten... Ja, genau. Ähm, ethisch leben am besten auch, zwar in diesem Monat besonders karikativ sein, im, äh, mehr be beziehungsweise intensiver beten, sich, sich mehr auf die Gottesbeziehung zu besinnen. Aber als klare ähm, Pflichtanweisungen sind im Grunde genommen äh, kein Essen, kein, kein Trinken während des Tages und die sexuelle Enthaltsamkeit.
0: Mhm. Hat sich das historisch so entwickelt oder ist das seit den Anfängen, seit Mohammed so gewesen?
1: Das, also diese Sachen, also diese drei Säulen sind seit, seit den Anfängen so. Dann gibt es natürlich, dass äh, sich drumherum alle möglichen Bräuche und äh, wie das Fastenbrechen am Abend oder auch nach dem Ramadan äh, gefeiert wird. Da gibt es viele historische Entwicklungen, aber diese, ähm, wenn man es auf den Koran zurückführen kann, dass... Ähm, diese drei Säulen, die ich gerade beschrieben habe, die sind seit den Anfängen so und unverändert.
0: Sie haben eben schon die Ausnahmen genannt.
1: Mhm.
0: Also nicht alle Muslime sollen, müssen fasten im Ramadan. Mhm. Das ist vom, schon vom Islam vorgesehen, dass es diese Ausnahmen gibt. Schwangerschaft zum Beispiel und anderes, was Sie eben genannt haben, Kinder. Aber was passiert, wenn ein Moslem sagt, ich bin zwar erwachsen, gesund, aber mir ist das nicht so wichtig, ich sehe das nicht wirklich so, ich möchte da für mich nicht mitmachen, geht das?
1: Also dadurch, dass, ähm, natürlich geht das, weil jeder Mensch äh, frei ist, sich zu entscheiden, ähm, was das für Konsequenzen im sozusagen im Jenseits hat, das wissen wir letztendlich nicht, ähm, dass da, ähm, genau, aber es gibt es ist als, Muslim, als, als religiöse Pflicht, es ist das vorgesehen, steht im Koran, das heißt in der Regel kann man da eigentlich wenig zu ähm, rumrütteln, aber natürlich ist letztendlich jeder Muslim ähm, frei, selbst zu entscheiden, was er tut und noch viel mehr als jetzt in der katholischen Kirche, auch hier haben wir eine gewisse Wissensfreiheit zu entscheiden, was sie tun möchten oder nicht, aber letztendlich haben wir hier noch, natürlich bei der katholischen Kirche noch klarere Vorschriften aus dem Vatikan, was zu tun sei oder nicht und aus, aus muslimischer, vor allem in sunnitischer Perspektive, ist, sind die Menschen vielmehr sozusagen auch auf sich gestellt, da wir keinen Klerus und keine klaren Hierarchien in diesem Sinne haben, die festlegen könnten, ähm, was zu tun ist oder nicht. De, also dieses,
0: dieses Fasten von Sonntag bis Sonnenuntergang also ist nicht festgelegt?
1: Doch es ist sozusagen, es äh, steht im Koran. Ich kann Ihnen das auch gerne, ich kann Ihnen das sogar vorlesen, wenn Sie möchten. Nein,
0: nein, nein, aber das ist schon festgelegt. Also, also das, genau, es gibt ja. schon diese Festlegung. Aber es gibt, aber wie ist das, wenn ich in, in Saudi mal vorgestellt, man ist in Saudi Arabien als Moslem oder auch in einer, ähm, keine Ahnung, lebt in der muslimischen Familie in Deutschland und sagt, ich, ich sehe das nicht, ich mache das anders.
1: Das, ähm, da müsste man, da können wir müssen diese beiden Fälle unterscheiden. In Saudi Arabien gab es ähm, und es gibt es doch noch immer, dass dass sie sich ja als islamischer Staat verstehen und äh, deshalb das auch die die äh, durchsetzen möchten und äh, haben dann früher vor allen Dingen sind sie durch die äh, haben sie auch eine gewisse Polizei durch die Gegend geschickt und haben geguckt, ob Leute fasten, ob sie rum, äh, ob sie fasten oder nicht und dann Leute im Zweifel halt äh, zu, zu Geldstrafen verurteilt. Das hat, das hat sie wieder ein bisschen gelegt, weil äh, die Prämien dafür ausgesetzt wurden, dann hat es auch keinen mehr interessiert. Ähm, und da gibt es auch eine gewisse Wandlung in Saudi-Arabien und auch auf der arabischen Halbinsel selbst, mhm. dass man bestimmte Sachen weniger streng macht als noch vor 20 Jahren. Ähm, genau, bei muslimischen Familien müsste in Deutschland müsste man letztendlich bei den Familien selbst schauen. Das ist wahrscheinlich mhm. eine ähnliche Spannung, wie man das bei katholischen Familien wahrscheinlich zu Hause auch hätte, wenn die Tochter oder der Sohn sich entscheidet, äh, nicht mehr in die Kirche zu gehen, dann kann man das, dann können das Eltern akzeptieren oder nicht, ähm, genau, aber das ist dann im Grunde eine individuelle Entscheidung. Ähm, aber mhm. die, die religiöse Pflicht gibt es schon, so wie man im Grunde genommen auch eigentlich als Katholik, Katholik sagen würde, wir sollten Sonntag hat. in die Kirche gehen und wir sollten mhm. y tun, dass ähm, das mhm, ist schon so. Genau.
0: Aber es hängt dann vom Land ab und von der Region und von dem persönlichen Umfeld. Welche Konsequenzen das hat?
1: Also ich habe zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt aus Ägypten gucke, was ja auch als, als muslimisches Land war, ich kannte viele Muslime, die haben einfach gar nicht gefastet. Aber ich kannte auch Muslime, mhm. die haben gefastet. Da haben ein paar Leute gesagt, das... das ging auch ohne. Mhm. Ja, die haben gesagt, das interessiert mich nicht. Oder, ähm, ich, es gibt zum Beispiel jetzt auch in Deutschland, es gibt ja das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die haben auch mhm. 2022 eine Studie rausgebracht, muslimisches Leben in Deutschland. Und da haben die repräsentative Umfragen gemacht. Und da wurde zum Beispiel auch gefragt, fasten Sie im Ramadan? Und da haben 56 Prozent gesagt, ja, 20 Prozent teilweise und 24 Prozent nein. Und das waren sozusagen jetzt Muslime, die gefragt wurden ähm, in Deutschland. Das heißt, da sehen wir auch, also nach, nach Eigenbefragung haben wir viele, die also über 50 Prozent, die tun es, das sind wahrscheinlich mehr als bei den Katholiken, wobei ich da jetzt das keine ist, repräsentative mh. Umfrage habe. Aber ja,
0: Das ist bei uns ja auch schwerer zu definieren, was jetzt genau, genau. Fasten sein soll. Genau,
1: ähm, aber genau, da sehen Sie auch fast 50 Prozent sagen, dass sie es nur teilweise oder gar nicht tun. Und mhm. mh, das kommt dann wahrscheinlich, würde ich mir annehmen, in den, in den religiöseren Familien tun es alle und in nicht so religiösen Familien tut es dann keiner oder einer äh, oder eine
0: genau, das ist vielleicht auch im Islam einfach auch, auch klar, einfach, was das Fasten ganz genau beinhaltet. Im Christentum ist es, sind die, ist genau, der persönliche da kann man ja Interpretationsspielraum anders nochmal, hm. ja. Genau. Aber trotzdem gibt es eigentlich, und das wissen viele nicht, haben Sie völlig recht, auch in der katholischen Kirche Vorschriften, wie zum Beispiel auf Fleisch zu verzichten am Aschermittwoch und ähm, Karfreitag und so. ist ja. natürlich die Frage, wie viele das überhaupt wissen. Aber gucken wir jetzt mal auf den Ramadan noch, wo Sie sagten, in Ägypten, das ist die schönste Zeit im Jahr, da freuen sich alle drauf. Das ist in der christlichen Fastenzeit, also zumindest bei uns ganz sicher nicht so, da atmen alle einmal tief durch. <lacht> ähm, ja. Aber da ist ja jeden Abend ein Fest im Grunde. Mhm. Stimmt es, das, was ich gehört habe an von verschiedenen Stellen, dass im Ramadan im Grunde mehr konsumiert wird als im restlichen Monaten des Jahres?
1: Ja, wenn man sich die, die, die Einkaufszahlen anguckt, dann stimmt das, ja. Und mhm. auch, das sagen mir viele äh, klimische Freunde, dass die auch zunehmen im Ramadan. Also da, ähm, weil man natürlich dann in Zweifel ein bisschen mehr isst, auch nochmal, es gibt ja die Tradition auch nochmal, bevor bevor man aufsteht, nochmal mal ordentlich zu essen und ordentlich zu trinken und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann dazu auch schöne Süßspeisen gibt, dann gibt es vielleicht noch Cola und ich weiß nicht, was was auch immer man gerne möchte und wird gut, gut gekocht, dann ist natürlich viel und dazu kommt dann, dass man, wenn man halt nicht trinkt und nicht isst, natürlich den Tag über sich auch weniger bewegt, weniger tut. In der Regel wird man dann nicht auch noch joggen im Ramadan oder andere Dinge tun, ähm, solange es Tag ist. Genau, und dann Entsprechend nehmen Leute zu und äh, es wird viel mehr gegessen, es wird aufwendiger gekocht und so weiter. Ja.
0: Und dieses abendliche Zusammensein stärkt ja auch die Gemeinschaft stark. Ja. Das ist ja auch im Islam die die Umma, die Gemeinschaft auch ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das, da würde ich auch fast einen Unterschied sehen, einen starken Unterschied zwischen unserem also katholischen Fastenverständnis und ähm, oder vielleicht nicht Verständnis, sondern wie es praktiziert wird und dem, wie es, wie es äh, von Muslimen praktiziert wird. Denn ähm, der Gemeinschaftsrecht ist ganz zentral. Das heißt, man fastet, natürlich fastet man alleine, also eine Person fastet für sich selbst, aber gleichzeitig fastet man in der Gemeinschaft, tauscht sich aus und freut sich dann und fastet gemein, äh, bricht gemeinsam das Fasten in Gemeinschaft und das macht eigentlich in der Regel, wenn man sich aus welchen äh, macht man in der Regel nicht alleine. Man geht zu Freunden, zu Familie und oder in die Moschee oder sonst was, geht ins Restaurant und genau ist dann gemeinsam und das ist äh, in der Regel. Ich fast mir hier viele alleine entscheiden sich für sich auf irgendwie sei es Alkohol oder ich weiß nicht was in 40 Tagen zu verzichten und ähm, haben in der Regel keine große Gruppe, bei dem sie das gemeinsam auch weil der Unterschied ja ist im Ramadan bei vielen Muslime haben wir sozusagen jeden Tag auch ein Fastenbrechen und katholischerseits haben 40 Tage natürlich kein Fastenbrechen ähm, man, wenn man jetzt außer die
0: Sonntage halt aber theoretisch könnte genau, man genau die Sonntage
1: auch genau aber viele Leute die zum Beispiel Alkohol fasten würden dann auch nicht sonntags trinken sondern sagen dann noch mal 40 Tage nicht genau hm. aber klar Sonntag könnte man die Ausnahme machen hm. Ja.
0: Also, das ist das eine, dass man so, ähm, diesen Gemeinschaftsaspekt, natürlich auch eine Anfrage an Christen, nicht? Wie halten wir es? Ist das wirklich so nur ich und der liebe Gott ganz für mich alleine Oder wo ist da auch noch der gemeinschaftliche Aspekt? Eigentlich im Kerngedanken Christentum sagen wir ja auch, dass eine, eine Sünde die Gemeinschaft auch anficht, betrifft und umgekehrt, mhm. ähm, ist es ja auch so, dass meine, meine Hinkehr zu Gott auch nicht ganz nur für mich alleine ist, sondern auch im Grunde einen Gemeinschaftsaspekt hat, den wir vielleicht ein bisschen aus dem Blick verloren haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ähm, wahrscheinlich auch wenig bekannt ist, es gibt noch eine sogenannte Sakata al -Fitr. Es gibt sozusagen die so eine Pflichtabgabe am Ende, die also eine Almosensteuer, die Muslime vor dem Fastenbrechen, also dem großen Fastenbrechen am Ende des Ramadans, tun sollen. Das ist im Grunde genommen, wie man gesagt, ein zwei bis drei Kilo Essen von dem, was lokal vor Ort ist, das heißt in Deutschland jetzt festgelegt worden für zehn Euro. Der Gedanke ist, dass für die Verfehlung, die man im Ramadan tut, weil wir Menschen sind, weil wir immer nicht perfekt fasten können, weil wir immer ähm, genau irgendwelche Verfehlungen machen, egal wie sehr wir uns bemühen, dass man einfach eine gewisse ähm, Pflichtabgabe macht, um das an dem großen Fastenbrechen am Ende des Ramadan, dass alle gemeinsam essen können. Das ist im Grunde genommen eine eine so karitative Abgabe, dass dass jeder Essen bekommt. Und jetzt in Deutschland ist es in, oder es geht auch für viele muslimische Länder kennt man niemanden, der Hunger leidet, der den man sozusagen speisen müsste und dann wird es abgegeben für karikative Zwecke und äh, da gibt es dann jetzt auch einen Islamic Relief Fund oder so, wo man dann hinspenden kann, um genau, dass man dann diesen Gemeinschaftsaspekt sozusagen über die Moscheegemeinde und Familie hinaus gibt es dann auch noch im Ramadan und bei der vierten Säule des Islam, dieser Pflichtabgabe, dass man das äh, genau, auch sozusagen an die größere Gemeinschaft und an die an die in Not denkt. Mhm. Wobei wir das ja in der, auch in der sozusagen in den Kollekten ja doch kennen.
0: Genau, das Fastenopfer, genau. Ja. Ähm, wie ist das, aber ist da, steckte beim im Islam da auch ein Gedanke dahinter, dass man das tut, um ähm, seine Sünden, sich von den Sünden reinzuwaschen, um, also, dass das auch das Ziel hat, dass man sozusagen, äh, der Weg in den Himmel vielleicht etwas freigeräumt wird?
1: Ja, also das kann man durchaus so sehen. Also es gibt ja, also kann man so unterschreiben. Es ist natürlich, es ist eine, eine Pflichtaufgabe, die man erfüllt, auch zur Buße oder auch zur, genau um die Verfehlung, die Sünden äh, reinzuwaschen und genau das, das den Aspekt gibt es definitiv auch. Ja.
0: Genau, das wäre vielleicht auch vom Christentum her eigentlich vom Gedanken her nicht so gemeint. Nicht wir sagen ja, Christus hat uns erlöst und alles, was wir tun, äh, geben wir. Also es ist die Barmherzigkeit und alles, was wir tun, ist eigentlich, um uns auszurichten auf ihn und in sein Leben hineinzukommen. Also im Grunde vom, mhm. vom, vom, von den äußeren Ausprägungen manches ähnlich, vom inneren Kerngedanken vielleicht dann auch teilweise noch Unterschiede.
1: Klar, das das, das ist so. Um, genau. Mhm. Es gibt natürlich dann auch immer wieder, dass das auch gedeutet wird, dass es im Grunde genommen geht es natürlich nicht nur darum. Es geht natürlich auch um eine, eine sozusagen Neuausrichtung oder eine Rehvergegenwärtigung der Gottesbeziehung. Das ist äh, natürlich auch ein Aspekt, aber klar, da kann ich Ihnen zustimmen.
0: Ja. Vielleicht kann man auch die spirituelle Komponente auch im Ramadan äh, sagen. Es gibt ja die regelmäßigen Gebetszeiten. Gibt es sonst noch spirituelle Übungen, die Muslime machen, um sich wieder auf Allah, auf Gott auszurichten?
1: Ja, ähm, also es gibt zum einen die Tradition, dass der Ramadan, dass das, also dass der Koran in sozusagen in, in genau 29 bzw. 30 Teile eingeteilt wird, so dass man ähm, im ganzen dann einmal den ganzen Koran hört. Das geht, weil der Koran deutlich kürzer ist als die Bibel oder auch als das Neue Testament. Nur 114 Zensuren, bis 6200 ein bisschen Verse. Also das schafft man sozusagen. Und das ähm, wird dann eigentlich beim gemeinsamen Abendgebet, dann in der Moschee wird dann jeden Tag das auch rezitiert, also ein Stück, so dass man das, schaffen kann und dann nochmal die ganze Offenbarung, äh, also den ganzen Koran, genau, gehört mhm. hat. Das ist sozusagen das eine und es gibt das, ein sogenanntes Iktikav, das ist ein, 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 ein besonderes Zurückziehen als Tradition, das machen nicht viele, aber das, das gibt es, ähm, dass man sich in den letzten zehn Tagen, weil da ja auch sozusagen, in die, weil in diesen letzten zehn Tagen auch die, ähm, die nach der Bestimmung, wo der Koran zum ersten Mal geoffenbart worden sein soll, ähm, nicht in diesen zehn Tagen liegt man, setzt man sich zurück, zieht sie auch in die Moschee zurück und oder bleibt dann fastet noch mal ganz besonders stark und betet besonders intensiv. Mhm. Diese Tradition gibt es dann gibt's
2: auch. Mhm.
0: Also ich denke, da kann man schon ähm, der Islam auch noch mal eine Anfrage auch an uns Christen sein. Nehmen wir es. Wie ist es mit unserer Ernsthaftigkeit? Mhm. Sehr also ja versuchen wir es so, jeder so individuell für sich zu machen, dass am Ende keine echte Kontur mehr üblich bleibt und so weiter, auch der Gemeinschaftsaspekt. Sicher Punkte, wo der Islam-Anfragen auch an uns hat. Mhm. Gucken wir noch auf das Schlussfest, bevor wir dann auch noch unsere Hörerinnen und Hörer mit reinnehmen möchten. Ähm, das ähm, Zuckerfest heißt es, glaube ich, in der Türkei, richtig? Und ähm,
1: Umgangssprache, das große, genau. ja, ja das.
0: Genau, also das große Fastenbrechen am mhm. Ende des Ramadan.
1: Ja, genau, das ist sozusagen an den ersten eins bis drei Tagen des, des Folgemonats Shawwal wird das große Fastenbrechen gefeiert. Ähm, in der Regel besucht man dann, das, ist so wie wir das von Weihnachten auch kennen, seine Familie. Das heißt, wir haben in vielen muslimischen Ländern haben wir dann dazu gerade sozusagen Exodus aus den ähm, mit ganz, wo ganz viel Zug und Bahnverkehr unterwegs ist, dass man dann rechtzeitig für eine das große bei seiner Familie zurück ist. Und da wird dann, genau, kräftig mehrere Tage lang gefeiert, es werden sich Geschenke gegeben, ähm, in der Regel wird viel gegessen, ähm, Genau, sie ausgetauscht und natürlich auch in die Moschee gegangen. Und dann, wenn man denn nicht einfach nur diese Abgabe, die ich vorhin erwähnt habe, wenn man die einfach gespendet hat, dann wird die auch abgegeben. Genau, und ja, feiert groß. Das ist, ähm, genau, das ist dann, wenn wir, wir sind das Weihnachtsäquivalent, Wobei, wie gesagt, im Kleinen hat man es auch jeden Abend im Ramadan. Mhm.
0: Sie haben ja auch erzählt, als wir schon vor der Sendung kurz miteinander gesprochen haben, dass es auch so manche. Ähm, Brauchtümer gibt aus unserer kultur die auch ähm, in unserer in bei muslimen in im Westen oder in Deutschland dann auch Einzug gehalten haben. Mhm. Sie haben etwas von einem Ramadan-Kalender erzählt, das fand ich ganz interessant.
1: Ja, das ist ganz äh, interessant, wirklich. Ähm, das, da sieht man, wie Inkulturation auch funktioniert. Also, das sieht man, kann man auch sehen, wenn man sich bestimmte Moscheebauten in Deutschland anguckt. Da sieht man auch, das, äh, also einige sind einfach türkisches Modell, ähm, wie die Hagia Sophia in klein. Aber es gibt da auch ganz viel jetzt Inkulturation, was Moscheebauten angeht aber auch bei, der, bei, den, bei den Traditionen. Es gibt einen Ramadan-Kalender, der sieht im Grunde genommen aus wie ein Adventskalender, nur der hat halt einfach 29 bis 30 Türen und dann sind da ist da auch eine Schokolade oder oftmals dann auch mit ein bisschen Dattel drin, ähm, so dass man dann das dass Kinder dann einfach jeden Tag halt ein Türchen aufmachen und bis zum Fastenbrechen jeden Tag dann eine Süßigkeit haben. Das, das gab es vorher nicht, das gibt es auch im Grunde genommen nur in, im deutschsprachigen Raum, weil einen Adventskalender kennt man auch christlich in Amerika zum Beispiel nicht. Das ist äh, was, ein sehr mhm. deutsches Phänomen. Mhm. Wunderbar, Aber sehr vielen schön, vielen Das passt wunderbar zum Ramadan. Also das, äh, ja. so wie der Adventskalender für uns gut Sinnbildlich, wie viele Tage man noch hat ähm, und eine kleine Belohnung jeden Tag gibt, so tut das dann auch der Ramadan-Kalender.
0: Muss man wahrscheinlich vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang aufmachen. Ja.
1: Genau, wobei muslimische Kinder natürlich auch nicht fasten müssen. Ähm, so, ja stimmt, richtig. Das, ähm, in der Regel wird man dann reingeführt, also man kann das dann probieren, dann macht man, je nachdem wie alt man ist, ein paar Stunden, vielleicht probiert man es als Jugendlicher dann schon mal ganz und macht dann ein paar Ausnahmen, wie auch immer, das regeln dann Familien selbst. Aber klar, Kinder mhm. ähm, gehen natürlich dann auch früher ins Bett und, und äh, machen, genau, ja.
0: Kinder sind ausgenommen. Zum Beginn des Ramadan Fasten im Islam und Christentum ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Unser Gast ist von der islamisch, christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle Cibedo, der Islamwissenschaftler Robin Flack. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, anzurufen, Ihre Fragen auch loszuwerden zum Fasten im Islam. Herr Flack steht Ihnen noch weiter zur Verfügung bis zum Ende der Sendung unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zur Lebenshilfe Fasten im Islam und Christentum 089 517 008 008. 5,6 Millionen Muslime leben in Deutschland. Für Sie beginnt heute der Fastenmonat Ramadan, sowie für alle Muslime weltweit. Wir sprechen über das Fasten im Islam und im Christentum heute zum Beginn des Ramadan mit Robin Flack, er ist Islamwissenschaftler. Und arbeitet für die Deutsche Bischofskonferenz in der Begegnungsstelle zwischen Islam und Christentum. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Frau Biegel ruft uns an aus dem Saarland. Herzlich willkommen.
2: Ja, guten Morgen. Grüß Gott. Kann ich äh, jetzt fragen? Yes. Oder? Ah, ja, ja, genau. Also ich wollte sagen, ist es nicht ungesund, den ganzen Tag nicht zu trinken, wo, wo wir hier in der Gesundheitslehre ges man gesagt bekommt, man soll viel trinken. Und äh, ich weiß auch von früher, dass die äh, Katholiken, sich viele haben sich aufgeregt, dass die katholische Kirche früher ein äh, Gebot hatte, dass man von Mitternacht an bis morgens nicht trinken soll, also nüchtern bleiben soll. Und da vor haben der
0: Messe, die, vor dem, vor dem,
2: vor der Kirche. Eucharistiefeier. Genau. Und ich, äh, haben sich viele von, von den Christen aufgeregt. Und das finde ich halt eben ähm, nicht so gut. Und die, die Moslems machen das einfach. Die trinken dann einfach nichts. Und das finde ich halt
1: ungesund.
0: Ist die Frage ist, ist das sehr ungesund? Vor allem in einem heißen Land zum Beispiel, Herr Flack. Wie sieht, wie sieht man das dort?
1: Ähm, also in der Regel, vor allem in muslimischen Ländern, wird es natürlich, wird der ganze Alltag sich daran angepasst, das heißt, man ist abends wie lange wach, dann schläft man lang in den Tag hinein und dann sind das nochmal deutlich weniger Stunden, die man zu fasten hat. Und entsprechend macht man in der Regel dann natürlich auch keinen Hochleistungssport oder so. Ähm, für Muslime gibt's in der Re äh, stellt sich das gar nicht so als große Frage, ob das hier wieder wie gesund das jetzt ist oder was das Gesundheitsministerium oder sonst was dazu sagen würde oder in, äh Tun, äh, es wird einfach, als, als religiöse Pflicht wird das getan und man schafft das. Und genau, also, viel mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht, eigentlich gar nicht sagen, weil Sie mir das einfach, also man
0: sieht, dass es
2: auch ein anderes Herangehen ist.
0: Das, das Gebot Gottes, Gebot Gottes steht drüber und da, das stellt man dann einfach nicht mehr in Frage, nicht so in Frage.
1: Genau. Ja, und es ist, also ich kenne das von Muslimen auch in Deutschland, die sagen halt, die ersten paar Tage ist es anstrengend, aber dann hat man sich auch daran gewöhnt, so wie man bei vielen Fastenkuchen ja auch sich ein paar Tage braucht, um reinzukommen, dann ist man drin und... und, und.
0: Es gibt ja auch im, äh, bei uns den Satz, der auch vielleicht dabei hilft in der Bibel von Jesus. ist fast nicht, also der Sabbat ist nicht für, äh, für, nicht der Sabbat ist nee, unbedingt der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Mhm. Kann das sein, dass wir dadurch auch so ein bisschen anderen Blick darauf haben?
1: Ähm, Sie meinen auf das Fasten oder
0: ja auf zum Beispiel auf so eine Frage, dass man äh, als Christ vielleicht eher noch mal fragt: Ist das, tut das dem Menschen gut?
1: Kann gut sein, ja. Das, mhm. äh, die, diesen Blick hat man sicherlich. Es, natürlich gibt es auch stellen sich manche Muslime die Frage äh, und manche passen das an. aber, mh,
0: ja, aber ja, Ich, ich habe auch schon gehört, dass gesagt wurde, dass sei, die neueste Wissenschaft zeige, dass das sehr gesund sei, den ganzen Tag nichts zu trinken. Ja.
1: Die, 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 genau, das das dieses Argument kommt dann auch öfters immer wieder. Ich wäre da vorsichtig, da würde ich jetzt nicht direkt mhm. mitgehen. Ich glaube, dass mit... Dass wenn man, also wenn man den positiven Gesundheitswert von Nichtessen und Trinken hervorheben möchte, das ist eine ganz gefährliche Baustelle. Ich glaube, das ist viel sinnvoller, wenn man sagt: Ich mache das, weil das Gottes Gebot ist und äh, mhm. deshalb tue ich das und nicht aus, nicht aus irgendeinem Gesundheitsaspekt heraus. Sondern das, das, daran kann ich auch meinen Willen erproben oder ähm, unterschaffen. Und das ist seit 1400 Jahren schaffen das Muslime. Und das werden sie auch noch tausend 100 Jahre weiterschaffen. Also das ist, äh, man tut es unabhängig davon, wie es gesundheitlich ist. Und das ist, genau, und das ist ja auch abends vorbei.
0: Das ist ja auch eine Provokation für uns, dass wir sagen, ja, was stellen wir jetzt nur ganz nach oben? Nicht? Es ist wirklich Gott für uns an erster Stelle, wie wir immer sagen. Und dann aber nur bis dahin. Also das, ich würde mal sagen, als Provokation kann man das durchaus noch mal so annehmen.
1: Genau, ja. Dass der und
0: Islam das einfach anders macht und uns auch da selbstbewusst zusteht.
1: Genau, und selbst, wo es so steht, und muslimische Länder praktizieren das in der Regel auch anders. Während in Deutschland man an die deutschen Arbeitszeiten gewohnt ist, und das, der nimmt keine Rücksicht auf Ramadan, außer dass in Schulklassen, dass man diese Empfehlung gibt, dann halt eigentlich keine äh, Klausuren zu schreiben. Aber, na ähm, ja klar, der Alltag ist hier nicht angepasst, aber in muslimischen Ländern dann doch.
0: Hm, ja, dann danke ich unserer Hörerin für Ihre Frage. Frau Jansen aus Nürnberg ist die nächste in der Leitung. Ich begrüße Sie.
2: Guten Morgen, vielen Dank für die Sendung. Äh, ich habe besonders die Frage, wie das mit äh, Frauen und Männern ist, bis, äh, speziell im Gebet. Und in dieser Zeit gibt es da noch die Unterschiede, die man so von früher weiß oder hat sich das vor allen Dingen jetzt auch in Deutschland schon
1: gebrochen? Sie meinen, ich nehme an, die Trennung zwischen Männern und Frauen bei den Gebetszeiten, dass die in verschiedenen ja. Räumen sind oder sowas? Meint Sie das?
2: Ja, überhaupt. Ich war immer der Meinung, die Männer gehen in die Moschee, die Frauen sind zu Hause. Das ist so ganz früher noch so und ist, da gibt es jetzt keine Unterschiede mehr.
1: Ähm, es kommt wirklich, da müssen Sie dann ganz genau schauen, was für Moscheeverbände oder Moscheen Sie hingehen. Es gibt das, das gibt definitiv noch konservative äh, Verbände, die das klar äh, trennen mit verschiedenen Gebetsräumen. Äh, zum Teil die gibt es noch und äh, es gibt aber genauso zum Beispiel den liberal-islamischen Bund äh, als äh, muslimischen Neugründung die haben sogar eine Imamin. So, es gibt da verschiedenste ähm, Entwicklungsstufen und da, da, da gibt es viele Ungleichzeitigkeiten. Ungleichzei also die einen machen das so, wie sie sich das vorstellen und andere sind äh, machen das gemischt mit ein bisschen zu einer Imamin. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen in Deutschland. Danke schön. Bitte.
0: Ja, danke für Ihre Frage, Frau Jansen. Ja, vielleicht auch deshalb. Es gibt ja, ähm, wenn wir wel weltweit gucken, ähm, unterschiedliche muslimische Strömungen, aber es gibt jetzt nicht sowas wie bei uns das Lehramt in der katholischen Kirche, oder?
1: Nein, in dem Sinne nicht. Es gibt natürlich dann nochmal einen großen Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten. Und bei den Schiiten, bei den Zwölfer Schiiten, also das, was sie sich im Iran vorstellen, ähm, da gibt es eher so, da gibt es klerusähnliche Stru Parallelstrukturen, wie wir es ungefähr aus der katholischen Kirche kennen. Das können sich haben Sie ja vielleicht auch ein Bild, dass das, wenn der Ayatollah was sagt, hat das eine viel größere Wirkmacht ähm, und ist eher mit dem Lehramt zu vergleichen. Aber genau, im sunnitischen Islam, was die meisten Muslime in Deutschland sind, das sind 74 Prozent, da ähm, gibt es keinen Klerus. Im Grunde genommen ist der Imam nur ein Vorbeter, ein, ein etwas gelehrter Laie. Es gibt zwar Rechtsgelehrte, sind aber auch nur Laien. Und die können Empfehlungen geben, aber letztendlich ähm, können die nicht es nicht vorschreiben, wie die Offenbarung dann auszulegen ist. Wenn sie gute Gründe haben, das so zu verstehen, dann können sie das so verstehen, wie sie es tun.
0: Das heißt, das ist, man könnte es ein bisschen vergleichen fast mit der freikirchlichen Landschaft bei uns im Christentum?
1: Vielmehr, also die Vergleiche sind viel äh, ähnlicher, genau. Also letztendlich legen sie, es gibt natürlich es gibt den Koran, es gibt, äh, es gibt eine Tradition, aber sie sind dann frei, vor allen Dingen als Mündiger, äh, sie sind frei, das abzugeben, wenn sie wollen. Sie könnten sagen, ich orientiere mich an dieser Rechtsschule und diesen Leuten und ich möchte nicht in die Tiefe gehen. Ich habe dafür auch gar keine Zeit und gar keine Lust. Sie können aber selbst hineingehen und als Theologe oder Theologin oder, oder auch einfach als Mus Muslima oder Muslim selbst entscheiden, wie sie das äh, wie sie es verstehen. Und bei guten Gründen kann ihnen da im Grunde genommen keiner gegengrätschen.
0: Mhm. Ja, danke für die Frage. Dann geht's weiter mit Frau Lehmann aus dem Raum Frankfurt. Ich grüße Sie.
2: Ja, vielen Dank und ähm, ich habe gestern in der Stadtbibliothek gelesen, ähm, die auch als Ort ähm, ähm, empfohlen wird für Menschen, die ja Begegnungen haben wollen und ähm, das Buch spielt in der Familie eines ja, Journalisten, Verlagsmitarbeiters, das heißt unter einem Dach und da wird vor allen Dingen auch dieser religiöse Abstand, den die Deutschen so insgesamt haben können, von dem Flüchtling, was ja sowieso schon eine tragische Fastensituation wie so manches andere beispielsweise ist, beschrieben. Und auch der Unterschied im Essen, seine Gebetszeiten. Und also das, das ist als Ergänzung zu Ihnen jetzt eigentlich ganz spannend. Das heißt unter einem Dach und ist mhm. ein ein Rohwolf buch Also das deutsche Essen als sowieso schon Fasten, wenn man so will wenn es jetzt um das geht, und vor allen Dingen der Abstand, den die Deutschen insgesamt zur Religion haben. Ja, vielen Dank. Mhm.
1: Danke.
0: Ja, danke für Ihren Einwurf, Frau Lehmann. Lass mal stehen, Dankeschön. Ähm, dann hören wir aus Medjugorje, uns zugeschaltet, äh, Anneliese. Ich grüße Sie, ich hoffe, ich verstehe das alles so richtig. Guten Morgen. Guten gut. Bin ich auf Sendung? Ja, Sie sind auf Sendung. Ja, ich begrüße Sie.
2: Ja, ich möchte, ich glaube, da hat man gesprochen, auch von einer Broschüre. Ist die in Deutsch geschrieben? oder? Denn ich möchte mich informieren über so verschiedene Sachen, denn hier hat man ja manchmal auch Kontakte mit Moslem, und damit
0: man das besser kennenlernt. Sie meine die Broschüre von Cibedo, die... Die Zeitschrift?
1: Ja, ja. Also es gibt äh, mittlerweile natürlich ganz, ganz viel Material. Es gibt ähm, es gibt auch von der Deutschen Bischofskonferenz eine Arbeitshilfe zu Christen und Muslimen, die ist aber sehr umfangreich. Das ist über 200 Seiten, die ist auch ähm, aus dem Jahr 2003. Es gibt aber auch ganz viele kleine äh, Broschüren. Man, ich kann Ihnen, wenn Sie... Äh, wenn Sie wollen, ich weiß nicht, ob, sie, ob man in der Leitung bleiben kann, ob man die, Ihre Adresse herausfinden kann, dann kann ich Ihnen was zukommen lassen. Sie das einfach direkt nach Hause schicken, was Sie interessiert. Das könnten wir, könnten wir tun.
0: Dann bitte ich die Hörerin, Sie ist nicht mehr dabei, vielleicht, aber ich vermute, Sie hört uns noch zu, vielleicht einfach nochmal anzurufen in der Technik und Ihre ähm, Adresse zu hinterlegen. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, ja auch über Cibedo einfach im Internet die die entsprechenden Kontaktdaten auch rauszusuchen, dorthin zu schreiben, anzufragen, schreibt sich -E C-I-B-E-D-O-C-B. Ja. Wenn Sie da gucken, Dokumentationsstelle findet man recht leicht oder Sie fragen bei uns beim Hörerservice nach. Da haben wir auch die Internetseite zumindest hinterlegt. Falls Sie nicht weiterkommen, kann man Ihnen da weiterhelfen. Da kann man Ihnen sicher auch die Adresse raussuchen, wenn Sie das interessiert. Also wenn diese Broschüre Sie interessiert.
1: Genau und es auch gibt ja auch Material, je nachdem auch in noch spezifischen Fragen, also können wir gerne helfen, dafür sind wir da.
0: 08328921110 ist die Nummer vom Radio Hurep Hörer Service 08328921110 im Internet auf dem der Info auf dem Info Button ist dann findet man dahinter dann auch die Infos über Cibedo kurz damit man den Kontakt aufnehmen kann. Also danke für die Frage, alles Gute nach Medjugorje Ihnen. Frau Nagel ruft uns aus dem Schwarzwald an, möchte ich auch noch mit hineinholen. Ich grüße Sie.
2: Ja, grüß Gott. Ich, die, sein Ding interessiert mich sehr. Ich bin in einem Pflegeheim und äh, die eine Fachkraft ist Muslima. Und meine Frage ist, äh, sie sagt, äh, aufgrund von der großen Verantwortung, die sie hat, würde sie nicht fasten. Meine Frage ist, ist sie damit entschuldigt und so.
1: Also, letztendlich... Von von den offiziellen Ausnahmeregelungen gibt es nicht die äh, steht nichts vom Altenheim, natürlich wortwörtlich drin in diesem, in diesem Sinne, aber natürlich, wenn Leute eine große Verantwortung haben, könnte man das und das, wenn sie das mit gutem Gewissen machen kann, kann man das als guten Grund sehen. Klar. Und das meinte ich auch mit, äh, als ich vorhin sagte, es nur circa 50 Prozent beten, einige sagen teilweise, einige sagen nein. Das kann Eben Gründe haben, dass man nicht religiös ist, aber auch eben gute gute Gründe. Und im, im Islam ist es so, wenn sie das, das sagt, dann wird ihr da keiner gegengrätschen können. Und sie ist trotzdem eine Muslima, vollwertige Muslima, die einfach sagt, nee, ich möchte die soziale Verantwortung übernehmen und das kann ich nicht, wenn ich faste. Und dann ist das ihr gutes Recht. Würde ich mhm. sagen. Aber ich bin natürlich, hier, ich entscheide das letztendlich nicht, aber.
2: Ja, ja, aber ähm, sie muss sich auch im Imman gegenüber nicht Rechenschaft ablegen oder
1: so. Müsste sie nicht, beziehungsweise kann sie ja, indem sie genau das so sagt. Äh, das wäre ja, ihre ja, ja. Ähm, und dann Gott sagt, er ist gnädig, er ist vergeben, er möchte es euch leicht machen. Mhm. Gott möchte, dass, äh, dass alte Menschen gepflegt werden, dass wir uns sozusagen um unsere Gemeinschaft kümmern. Und wenn es sozusagen eine Diaspora-Situation, wie sie hier ist, und wir lange Tage haben und man dann, äh, dann macht sie eine Ausnahme und dann ist das, genau, würde ich nicht sagen, dass sie deshalb eine schlechtere Muslima ist.
2: Ja, ja, das glaube ich, ist eine gute Fachkraft. Und die Kopfbedeckung, was bedeutet denn das?
1: Das ist, im ähm, Grunde genommen, Sie kennen das ja auch, ähm, also beziehungsweise man kennt das sozusagen aus der christlichen Tradition von früher auch noch, dass das ist im Grunde genommen ist das eine Empfehlung, die ursprünglich auf, auf Mohammeds Frauen, aber also sozusagen übertragen dann auf alle Frauen, ist einfach der Sittlichkeit halber, dass dass man sozusagen das Kopf bedeckt, äh, so wie man sich auch sittlich kleidet, genau. Ähm, ja. Aber auch hier tragen das sozusagen, wenn man sich in Umfragen in Deutschland anguckt, ähm, tun äh, nur von den über 60-Jährigen, tun das 62 Prozent auch nicht alle, bei 46 bis 65 tun es nur 42 Prozent und so, das äh, tut es auch ungefähr weniger als die Hälfte, aber mhm. bei fast die Hälfte. Gut, vielen Dank. Bitte. Mhm. Tschüss.
0: Danke, Frau Nagel. Hat das mit dem Tragen des Kopftuches nicht zugenommen? Also ich weiß vom Libanon zum Beispiel, dass mir ge erzählt wurde, dass früher praktisch keine Frauen das mhm. Kopftuch trugen und jetzt sind die Muslime dort fast alle verschleiert.
1: Es gibt, also in, in vielen, Muslim, mehrheitlich muslimischen Ländern im Nahen Osten, Nordafrika, Iran und so, da gibt es eine re ganz stark auch, auch in der Türkei, kann man das auch sehen, dass auch an Campusen früher, äh, mit Kopf, fast nie, fast keine Frau mit Kopftuch rumlief und heutzutage ist ganz, ganz viele Kopftuch -tragende. Das, äh, diese Entwicklung gibt es schon, ähm, die ist jetzt aber nicht unbedingt für, für Deutschland Sozusagen, also hat auch natürlich auch einen Einfluss drauf, ähm, mhm. aber gleichzeitig haben wir in Deutschland auch eine Parallele an andere Bewegung, die halt eben auch sozusagen zur Liberalisierung führt. Da gibt es dann zwei Parallelbewegungen sozusagen. Ähm, mhm.
0: Gibt es eigentlich sowas wie einen westlichen Islam auch? Sie haben eben da den Adventskalender genannt, das ist natürlich so eine, oder Ad fast Adventskalender-Parallele zum Ramadan-Kalender, aber das ist natürlich eine so eine kleine Nebensache. Aber gibt es so, spürt man hier, ähm, im Islam auch schon auch irgendwie westliche Einflüsse?
1: Ja, ähm, und, und es beziehungsweise man sieht auch äh, Entwicklung. Also wenn ich hatte vorhin kurz angesprochen den liberal-islamischen Bund, die, der in Berlin gegründet wurde, der zum Beispiel einen Min hat. Äh, das ist so eine Entwicklung, die ähm, würde man jetzt in mehrheit muslimischen Ländern nicht äh, von sich aus äh, sehen. Das ist eine ganz klar westliche oder jetzt deutsche Entwicklung. Und auch ähm, es gibt ganz, ganz viele Entwicklungen. Also es, die, die in so eine Richtung sprechen, wie dass wir dass wir immer mehr einen deutschen Islam bekommen. Es gibt einen islamischen Religionsunterricht, es gibt islamische Theologien mittlerweile seit zehn Jahren Universitäten. Ähm, es gibt eine ethnische Vermischung auch, also es gibt gleichzeitig natürlich klar die türkischsprachigen Moscheen, es gibt die arabischsprachigen, äh, es gibt sozusagen die, Bosn äh, die aus bosniakische Moscheegemeinden und so, die zum Teil auch nicht getrennt sind. Gleichzeitig vermischt sich das aber auch und führt zu, natürlich zu einer neuen Mischung, bei der natürlich dann auch Deutsch die gemeinsame Verkehrssprache ist und alle in Deutschland entweder seit Jahren sind oder groß geworden sind, manchmal bis zur dritten Generation. Da, da mischt sich einiges und äh, ist einiges im Entstehen. Aber genau, das ist noch eine Bewegung. Aber ich, wenn Sie mich in 200 Jahren fragen würde, könnte man ganz sicher sagen, es gibt so einen deutschen Islam, es gibt einen andersgatteten englischen Islam, weil da sind die hauptsächlich die Migrationen zum Beispiel aus Pakistan und Bangladesch, was wir hier nicht haben. Oder in Frankreich hat man wieder andere Migrationsbewegungen, da müsste man auch nochmal zwischen den einzelnen Ländern oder auch unterscheiden, dann gäbe es dann ganz viele westliche Islame.
0: Gucken wir nochmal auf den, ähm, den Ramadan und das Fasten. Welchen Blick, würden Sie sagen, haben denn Muslime auf das christliche Fasten? Nehmen die das überhaupt wahr, dass bei uns es auch eine Fastenzeit gibt? Oder sagt man, wir sehen da überhaupt nichts bei euch?
1: Ähm, doch, also jetzt reden natürlich mit einem, der ständig mit Muslimen <lacht> mhm. Dialog betreibt, die, mit denen ich dann rede, die nehmen natürlich das Fasten wahr, weil das ist natürlich auch ein gemeinsames Gesprächsthema. Ähm, Bevor ich bei Cibido gearbeitet habe, um das vielleicht ein bisschen äh, weniger aus dieser Bubble-Blase äh, herauszusehen, da hatte ich dann öfters mal mit Muslimen gesprochen. Die, für die war es jedes Mal, wenn sie einen Christ, also deutschen Christen getroffen haben, war das immer, immer ganz äh, irritierend, also positiv irritierend, weil sie dachten, das gibt's noch. Ich habe keinen kein erlebt. Äh, so <lacht> hatte ich das oft ge oft gehört. Und wenn man denen dann erzählt hatte, dass dass man fastet oder betet oder so, das waren die ganz positiv überrascht und fanden das fanden das gut. Mhm. Äh, also eher eher eine Wertschätzung, dass es äh, ein religiöses Leben gibt ähm, als als dass man sagen würde, das ist aber ein anderes Fasten, das ist falsches Fasten, sondern eine Wertschätzung.
0: Das heißt, im, in der muslimischen Welt hat man eher den Eindruck, dass der Westen areligiös sei, also keine große Religion habe. Und das heißt, wenn Christen sich outen als Christen, wird das gar nicht negativ wahrgenommen, sondern zunächst einmal positiv.
1: Wenn Sie mit wenn Sie, genau, wenn Sie genau, Muslimen reden, die auch religiös sind. Äh, ja. Genau. Mhm. <lacht> ähm, das gibt ja auch viele sozusagen... Das, äh, auch, auch Muslime oder sozusagen die, die nominell Muslime wären, die, die damit auch weniger Mut haben, für die ist es dann weniger interessant. Aber klar, mit Gläubigen äh, definitiv. Hm. Auch im Religions für einen Hörer
0: haben wir noch Für einen Hörer haben wir noch Platz in dieser Sendung. Herr Willers ruft uns an aus Billerbeck in Westfalen. Guten Morgen, Herr Willers.
2: Guten Morgen. Ich habe eine nicht ganz unwesentliche Frage.
0: Und zwar, es geht mir darum, es wird immer von aller Art als Gott gesprochen. Es ist ein gänzlich anderes Gottesbild als das christliche Bild
2: des dreifaltigen Gottes. Und ich empfinde da, dass immer wieder eine Vermischung stattfindet und eine Verunklarung. Ich finde, wir sollten auch in solchen Sendungen unbedingt deutlich machen, dass der dreifaltige Gott und Allah nicht derselbe Gott sind. Mhm.
0: Wäre ich jetzt vollkommen mit Ihnen einverstanden, Herr Villers, also wir sagen, wir sprechen von einem Gott. Äh, die beiden Religionen sehen einen Gott als ihren Gott an. Aber es gibt da durchaus große Diskussionen, Herr Flack, darüber, inwieweit das an der Stelle aber auch schon fast endet und ansonsten das Gottesbild einfach sehr, sehr, sehr verschieden ist, sodass man schlecht sagen man kann, man, wir glauben an denselben Gott. Das ist
1: Also man kann jetzt, also es gibt natürlich ein dreifaltiges Gottesverständnis haben Muslime nicht. Das ist definitiv so. An eine Dreifaltigkeit glauben sie nicht. Aber ähm, Muslime glauben natürlich an den Schöpfer des Himmels und der Erde, an einen Gott, der die Weissagung und an Propheten weitergeben hat und wenn man zumindest jetzt nach kirchlichen Dokumenten schaut, zum Beispiel Lumen Gentium, sozusagen die kirchliche Erklärung im Vatikanum II, da steht in Lumen Gentium, also ich kann Ihnen das jetzt einfach zitieren, das ist dann sozusagen katholische Lehre, der Heilswille umfasst aber auch die, welche den Gott den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Glauben Abraham zu kennen und mit uns den einen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Das mit steht dann mit uns. Das, das ist in Es ist in, nicht in
2: Lumen Gentium. Das ist äh, hinten ich hab, in
1: äh, der dogmatischen Konstitution. Ja, das steht aber in Lumen Gentium 16. Die dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium. Also was dann das mit mit dem einen, sozusagen mit uns den einen Anhaltsplatz, das, das kann man dann schauen. Und Sie können auch gerne, das also es gibt, es gibt Argumente, das können Sie gerne so sehen, dass Sie sagen, dass das Dreifaltigkeit ist so entscheidend, dass es dann nicht derselbe Gott mhm. ist. Das können Sie, können Sie gerne so sehen. Also man kann das aber auch eben anders deuten oder so. Und in Lumigenzum 16 können Sie gerne nochmal nachschauen. Da steht das, das habe ich gerade auf der Vatikanischen Seite so vorgelesen.
0: Ja, genau, das müssen wir dann im Hintergrund, dann kann jeder für sich nochmal klären, nachgucken, wenn es interessiert. Aber dennoch ähm, würde ich Herrn, äh, Herrn Willers schon auch noch ähm, an dem Punkt zur Seite springen, dass für Christen natürlich dass die Tatsache, dass Gott dreifaltig ist, einfach sehr, sehr wesentlich ist und das mhm. Gottesbild so sehr prägt, dass es ohne... Ähm, käme eine andere Religion tatsächlich komplett dabei raus. nicht? Also man kann natürlich unterstreichen, auf der einen Seite immerhin, und Sie haben, das fand ich schön, dass Sie am Anfang gesagt haben, Sie haben im Hinduismus gemerkt, einfach doch, dass das nochmal anders ist, wenn kein Gott Glaube an einen Schöpfergott dahinter steckt. Das ist nochmal was ganz anderes. Daran merken wir eben auch mit dem Judentum sowieso. Damit sind wir, sind wir ganz eng verbunden, mit dem Islam schon sehr, sehr, sehr viel weniger. Aber trotzdem, haben Sie ja gesagt, das war für Sie auch die Erkenntnis in in Indien. Ähm, bei den Muslimen, das schlägt in gewisser Weise etwas Vertraut an, alleine deshalb, weil sie an einen Schöpfer Gott schon glauben. Und das macht schon einen Unterschied aus.
1: Genau, und äh, also zumindest gerade die Diskussion war ja, die wir auch gerade hatten, also es war ja gar nicht das Thema hier, ob, ob sozusagen das gleiche Gottesbild haben oder nicht, wir haben ja nur darüber geredet, dass sie fasten und dass sie sich sozusagen an einen Gott bekehren, es ging ja hier gar nicht um die Frage, ist, ist sozusagen der trinitarische Gott oder unser Gottesverständnis, der Gott, wie wir den Gottes Abraham verstehen, der Gott Abrahams, der Muslim oder nicht, das war ja hier gar nicht die Frage.
0: Genau, es ging ja, weniger darum. Tr trotzdem denke ich aber, und damit können wir auch die Sendung, deshalb danke ich Herrn Villas da noch für diese Anmerkung an der Stelle vielleicht auch rund machen, mhm. ähm, zum Abschluss, dass wir sagen, wir haben gesehen, es gibt eben, gemeinsam ist, dass wir zu einem bestimmten Monat im Jahr Überhaupt Fasten. Ich denke für mich schon, dass ähm, der Islam in gewisser Weise auch mal eine Provokation ist an uns Christen und uns auch anfragen lässt. Ähm, wird Und da werden wir nicht irgendwo angefragt an manchen Stellen, was die Ernsthaftigkeit angeht, was das Denken über die Gemeinschaft angeht. Sind wir nicht sehr, sehr individualistisch geworden? Gibt unser Christentum nicht an sich auch ähm, Mehr auch einen einen B Blick auf die Gemeinschaft, auf das Gemeinsame, auf das, mit, dass ich etwas tue, was für andere auch wesentlich ist, auch noch mit her und vergessen wir das nicht manchmal. Insofern das für mich jetzt nicht so als Parallele persönlich, sondern eher als Weckruf, mhm. da nochmal drüber nachzudenken. Denn ähm, im Letzten gibt es dann schon vom vom Ursprungsgedanken auch, weshalb wir fasten, wofür, für wen, würde ich schon auch große persönlich große Unterschiede wahrnehmen.
1: Ja, also ja. gleich ist natürlich nicht das richtig.
0: Ja. Genau. Vielen Dank, Herr Flack, dass Sie uns hier zum Beginn des Ramadan einmal dargestellt haben, wie Muslime fasten, dass wir da einfach mal reingeschaut haben. Was bewegt Sie? Wie sieht das konkret aus? Ähm, eben, wir haben festgestellt, es ist schon sehr anders. Es ist ein Monat, der nicht karg ist, sondern eher ein üppiger Monat mit einer großen Anstrengung verbunden über Tag, die aber dann hinterher wieder in diese Umma in die Gemeinschaft hineinführt. Also im Grunde doch ähm, sehr unterschiedlicher Fastenmonat als unserer, auch unterschiedlich vom Ziel her, wo wir hinwollen. Aber eben trotzdem eine, 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 sich, der Versuch, sich hinzuwenden zu Gott, welchen Namen auch immer wir ihm geben mögen. Der versucht da auch, ähm, das heißt, da stehen wir im Grunde an der Seite der Muslime in unserem Fastenmonat auch. Kann man das so sagen?
1: Das kann man auch so sagen, ja. Äh, okay. Genau. Ja, Vielen Dank. Ich habe mich, hab mich gefreut, bei Ihnen zu sein.
0: Vielen Dank, Herr Flack, für Ihren Beitrag hier und dafür, dass Sie uns das eben so lebendig geschildert haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, noch eine gesegnete Restfastenzeit und wünsche das auch unseren Hörerinnen und Hörern. Bleiben Sie gerne bei uns. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen.